0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة تلاتة سبع من قص الحق وهي الحلقة رقم سبعة لتوضيح فصل الديوان موضوع هذه الحلقة عن القسمة في الموقع إذا انتصر المسلمين بفضل الله وغنموا غنائم هل هذه الغنائم تقسم في الموقع وكل مجاهد يأخذ حقه ويعود فيه أم يحملوها جميعا ويعودوا فيها إلى ديارهم عند ذلك تقسم في مواطنهم. ظهر خلاف بين الفقهاء جماعه التزمت بالنص وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجماعه اجتهدت. ومسأله قسمه الغنائم في الموقع او لا، مسأله توضح قصور العقل البشري التي تحدثنا عنها في الحلقات الاولى من قص الحق. لانه بهذا الاجتهاد ظهرت بيروقراطيات إن نفذت في الغالب والله أعلم لم لم تكن تطبق إلا مع الحكام والسلاطين الذين لم يحكموا بالضروره بشرع الله لكن اجتهدوا فتظهر بيروقراطيات المسلمين في غنى عنها فهذا الموضوع تقسيم الغنائم مثال جيد على ظهور البيروقراطيات والتشابك الذي قد يؤدي إلى قلة الانتاجية في الأمة والآن إلى الملخص كنت قبل ثلاثة حلقات وضحت عشر مسائل خلافية في مسألة التنفيل في هذه الحلقة نركز على المسألة الخلافية التاسعة ألا وهي هل القسمة للغنائم في الموقع؟ طبعا لن أقرأ النصوص لكن يفضل لطلاب العلم حتى يفهموا الاستنتاجات اللي بسويها إنهم يوقفوا الشاشة ويقراوا النصوص أو ارجعوا الكتاب موضوع هذه الحلقة يبدأ من الصفحة 611 من كتاب قصة الحق نبدأ بنص من فتح الباري لتوضيح المذهبين في مسألة القسمة الجمهور ذهب الى انه القسمه تكون في الموقع والمذهب الحنفي ذهب الى انه القسمه تكون في ديار المسلمين يعني يحملوا الغنائم ويرجعوا فيها وبعدين تقسم بعد كده ننظر لنص من المدونه الكبرى واللي يوضح مذهب الامام مالك رضي الله عنه وارضاه انه القسمه بعد المعركه مباشره وفي ارض المعركه طبعا هذا كمثال يعني ما نحتاج نجيب امثله من المذاهب الاخرى بعد كده اوضح انه في ميزات للتقسيم في الموقع لانها لن تؤدي الى ظهور جهاز بيروقراطي ما سيكلف الدوله وقد تكون بذره لظهور الفساد وهذا اللي تحاول الشريعه جذبه بعد كده ننظر الى نص من بدائع الصنائع للكاساني وهو من المذهب الحنفي وكمقدمه لنقد ما ذهب اليه الكاساني بعتذر الاخوان أنه لا يعني نقد مذهب معين أنه أقل من المذاهب الأخرى فأنا وأبائي وأجدادي من المذهب الحنفي مع ذلك لابد من النقد حتى الناس يقفوا على مخصوصة الحقوق نلاحظ من النص الكاساني أنه بيبدأ بالقول أنه في نوعين من القسمة قسمة ملك وقسمة حمل ونقل فهو بيعلل أنه القسمة هذه قسمة حمل ونقل لأنه الغنائم لم تحرز لذلك فهي لم تملك وطبعا في تفاصيل اخرى يحاول فيها الكاساني نقط مذهب الشافعي لكن تلاحظوا انه يثبت اكثر ما راح ندخل في التفاصيل الا حاب يكمل الحلقه بعدين ننظر الى نص من سنن البيهقي اللي يؤكد انه القسمه كانت في الموقع بدليل انه صفيه رضي الله عنها وارضاها كانت من نصيب صحابي ثم بعد ذلك كانت للرسول صلى الله عليه وسلم وفي القصه تاكيد انه الغنائم قسمت في ارض المعركه بعدين نمر على نص ليسرخسي ونرى في نصه أنه هو أيضا بيورد آثار توضح إنه القسمة في الموقع ثم نتحدث عن مسألة مهمة تؤكد إنه القسمة كانت في الموقع ألا هي وط السبايا فننظر إلى نص من كتاب الأم للشافعي ومن خلال هذا النص تروا إنه الخلاف الذي وقع بين الفقهاء عن وط السبايا فمن مناقشة الخلاف نستنتج إنه القسمة كانت في الموقع بعد كده ننظر لنص آخر للشافعي اللي يرد فيه على ما ذهب إليه أبو يوسف عن الوط في دار الحرب فكيف يحدث هذا النقاش إلا إذا كانت الغنائم قد قسمت في دار الحرب مسألة خلافية أيضا وقعت بين الفقهاء في بيع السبي وهنا نوضح أيضا نص للشافعي اللي يبين أنه بيع السبي جائز فكيف يباع السبي وهو لم يملك؟ وكيف يملك وهو لم يقسم؟ طبعاً جميع هذه الشروحات حتى بين لكم كيف إنه الشريعة تجذ البيروقراطية وهذه مسألة مهمة حتى لا تظهر بذرة الدولة بمفهومها إلا عرفه الرومان واليونانيين ولا والحاليين كمان بأكد في هذه الحلقة مثل الحلقة الماضية أنه عملية القسمة في الموقع مباشرة لن يدع فرصة للسلطان للتلاعب بالغنائم فيقرب من يطيعوه بإعطائهم غنائم أفضل فالشريعة تفوت عليه هذه الفرصة وبالطبع زي العادة ما في ذكر للديوان في جميع هذه النصوص والآن للتوضيح نرى هنا في الشاشة نص من فتح الباري بيوضح القسمة ويبين انه راي الكوفيين هو ان الغنائم لا تقسم في دار الحرب ويبين انه العله في ذلك انها لم تملك الغنائم لم تملك بعد لانها لا تزال في ديار غير المسلمين ويبين في هذا النص انه قول الجمهور هو ان القسمه راجعه الى نظر الامام واجتهاده وان تمام الاستيلاء يحصل باحرازها بايدي المسلمين يعني اذا انتصروا المسلمين وحازوها خلاص هم صاروا الملاك وانه الملكيه لا تكتمل كما قالوا الكوفيين عند العوده بالغنائم الى ديار المسلمين. طبعا هذا توضيح مبدئي وان شاء الله الان سنرى التفاصيل ونرى كيف انه الاولى هو اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التقسيم في الموقع. الان لننظر لهذا النص من المدونه الكبرى وضعته في لوحتين ان نظرنا الى النص نجد ان الادله تقف مع من قال أن القسمة تكون بعد المعركة مباشرة وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله لأنه هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يأخذ نصيبه ويشيله ويعود فيه وإذا حاب يبيعه في الطريق هو راجع وياخذ المال لأنه خف بالنسبة له وبالتالي كل فرد يكون مسؤول عن غنائمه وبكذا تنادم الحاجة للبروخاراتية اللي راح تظهر بالتأكيد إذا لم تقسم الغنائم لأن الغنائم قد تكون كثيرة ويبغى لها نوع من الإدارة والترتيب وعند السلطان يحتاج لتعيين أفراد لتوزيع مهمة الحمل وكيف يوزع هذا الحمل على أفراد الجيش ويجب مراقبة سلامة الغنائم حتى لا تصل وهي مستهلكة أو وهي تالفة أو حتى لا تسرق وبالتالي هذا يفتح أبواب المسؤولية الزادة للسلطان وهدول اللي يشتغلوا يمكن يحتاجوا أموال ويحتاجوا يصيروا موظفين ففي عملية عدم التقسيم فتح لباب إداري جديد مسألة أخرى وهذه نادرة إنه عملية تأخير القسمة حتى العودة بها يعطي السلطان إذا لم يكن رباني فرصة للتخير من الغنائم ما هو أفضل له والمقربين له وهذا التصرف بالتأكيد يؤدي إلى فتنة بين ضعاف النفوس من المجاهدين ليش أعطاه كذا وما أعطاني كذا لكن كان هناك رأي آخر للأحناف الذين أخذوا بالرأي في بعض المسائل وسأضعه هنا للكاساني من كتاب بدائع الصناع وأرجو الإخوان أنه ما يزعلوا. يعني أنا شخص أبحث عن الحق أنا بالوراثة حنفي أنا أصلي بخاري وأبائي وأجدادي و كلنا إحنا أحناف لكن أنا بحاول أتقصى الحق فما أحد يزعل من قول الحق والمذاهب الأربعة إلا مذهب دائما يقول رأي مخالف للجمهور فأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة أنه حتى تظهر الحقيقة أحيانا لا بد من الانتقاد لكن الانتقاد ليس تجريح ولا شيء فقهاء أجلاء لهم وجهات نظر كانوا عايشين في ظرف وفي وقت يختلف عن ظرفنا قد تكون آرائهم ملائمة لذلك الوقت ولذلك الظرف لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك به كما أتى هو الصالح لكل الأزمان وهذا إلا بحاول أثبته يعني ما ذهب إليه الأحناف قد يكون صالح لزمانهم وأيضا ما قاله الجمهور صالح لزمانهم أيضا لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واللي في الغالب يأخذ فيه الجمهور هو الصالح لكل الازمان. فلا يعني انتقاد مذهب معين في مسأله معينه انه هذا المذهب اقل من المذاهب الاخرى، لا، كل مذهب له وعليه مثلا المذهب الحنفي من افضل المذاهب في الحديث عن مسأله الحكم واقواها. فالإمام أبو حنيفه رضي الله عنه أرضاه كان شديد في هذه المسأله وواضح في هذه المسأله. والآن لننظر لما قاله الكاساني. لأن هذا النص نوعا ما طبيل قسمته إلى أربع لوح نسيت أوضح أنه إذا في مذهب مختلف عن باقي المذاهب فبرغم اختلافه الاختلاف زي ما وضحت دائما في السابق هو في أطراف الدوائر وليس في مركز الدائرة مثلا هنا في ما ذهب إليه الأحناف واللي بيوضحوا الكاساني لم يقولوا أن الغنائم للسلطان بل هي حق للغانمين الخلاف كان في هل تقسم في الموقع؟ أو لابد من العودة بها ثم القسمة يعني برغم النقد هذا الذي سأقوله الآن لا زال مذهب الأحناف أفضل بكثير وأقوى بكثير مما عليه الأمور الآن يعني يعني لا زالوا في دائرة الخير الكبير أول ما تلاحظوا على النص إنه الكاساني بدأ وضح إنه القسمة نوعين قسمة ملك وقسمة حمل ونقل فأول سؤال يخطر على البال من أين أتى هذا التقسيم؟ هل هو في الشريعه او انه شيء مستحدث؟ وإذا كان شيء مستحدث هل نحن نحتاجه؟ طبعا قسمة الملك معروفة وهي أن كل إنسان يملك ما قسم له. أما قسمة الحمل والنقل فهي أن يقسم الحاكم الغنائم بين المجاهدين وكل واحد يشيل نصيبه من الحمل الذي لا يملكه حتى يعود به. يعني الشغلة صارت شغلتين. طبعا هذا أمر عجيب راح أوضح ليش؟ لأنه كل مجاهد راح يشيل الغنائم اللي هي مهيلوه بكر يحمل غنائم زيد زيد يحمل غنائم عبيد عبيد يحمل غنائم عمرو وهكذا وكذا يمكن تتلف الغنائم بقلة الاهتمام لأن الأفراد بيحملوا أشياء ليست لهم إلا إن كان الجيش كله تقي عندها نضمن إنه الغنائم لن تتأثر وبالتالي ما رح تفقد قيمتها طيب يمكن واحد يقول ما أنت يا جميل بتقول من خلال التحريض الأفضل والأتقى هم في الجيش بالتالي هؤلاء لانها الغنائم امانه في اعناقهم سيهتموا فيها ويحرصوا عليها فليش الخوف من الوقوع في الهمال؟ الجواب هو نعم هذا كلام صحيح لكن ليش نضع الناس في فتنه الحمل والنقل للامانه والمحافظه عليها لان الانسان يكون قلقان لانه شايل امانه بينما اذا كان حامل الاشياء اللي هي له ولانه يتق الله ويخاف الله فبالتالي الضغط النفسي يكون عليه أقل لأنه هو شايل حاجة له فإن تلفت يعني ما هي مشكلة كبيرة هو اللي هو الخسران وليس كالمتقي الحامل للأمانة فرق شديد بين الحالين فبالذات هم راجعين من المعركة منهكين فليس من الصائب والله أعلم أن يحملوا الغنائم كأمانات بعد كده يوضح الكاساني العلة في التقسيم بالقول بأن قسمة الملك لا تجوز في دار الحرب في مذهبهم وبيقرر أن تجوز عند الشافعي وحتى يبرر هذا الاختلاف يحاول إيجاد أصل عجيب من خلال السؤال بالقول هل يثبت الملك في الغنائم في دار الحرب للغزاة؟ فيجيب مباشرة أن الغنائم لم تحرز بعد لذلك فهي لم تملك وإن لم تملك فكيف يجوز قسمتها؟ وبناء عليه يجب أن تحمل الغنائم من أرض المعركة إلى مكان تملك فيه ثم تقسم لكن المعروف إنه الغنائم حرزت بوقوعها في عيد المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالسؤال هو لماذا يقول الكاساني أنها لم تحرز بعد؟ الإجابة زي ما هو في النص إنه الكاساني ذهب إلى أن السبب في الملكية لا تقع إلا في ديار المسلمين وهو أصل آخر في المذهب الحنفي عن حق التملك وهذا ليوضحوا في أخر النص بأن الاستيلاء يؤدي للملك إن كان الاستيلاء على مال مباح غير مملوك كالحطب والحشيش مثلا وهذا منعدم في حالة الغنائم لأنها ليست مالا مباحاً فهي لا تزال لغير المسلمين ليه؟ لأن الملك كان ثابت لهم ولأن الملك بعد انتصار المسلمين بالطبع خرج من أيدي الكفار تجده يقول العبارة الآتية لأن ملك الكفر قائم لأن ملك الكفر كان ثابتا لهم تلاحظ أن العبارة دل على أن الكساني هو بنفسه والله أعلم ما كان مقتنع باللي يقوله فعبارة ليست قطعية في معناها فهي تعزو ملك الغنائم للكفر لأنهم كانوا سابقا يملكونها برغم عدم حيازتهم لها بعد انهزامهم وحتى يوضح هذا التفصيل يقول وهذا اقتباس منه متى ثبت لإنسان لا يزول إلا بإزالته أو يخرج المحل من أن يكون منتفعا به حقيقة بالهلاك أو بعجز المالك عن الانتفاع به دفعا للتناقض فيما شرع الملك له يعني لاحظ في هذه الجملة أن الكاساني لا يعتبر الاستيلاء في الحرب سببا لإثبات الملك لذلك لابد بالنسبة له من نقل الغنائم حتى تملك وطبعا هذا مذهب غريب لم يقل به أحد من الجمهور لاحظوا كيف إنه هذا النص يحاول إيجاد مخارج بتأصيل المسألة وذلك لتبرير مذهب غريب لكن السؤال هنا هل أتى الكساني بدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم ثم حملها المجاهدون ثم نقلوا هذه الغنائم وبعدين جمعوها وبعدين قسموها بالطبع ما في دليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم مباشرة والعجيب أيضا أن الاختباس يورد قول الشافعي بقوة وبعدين يحاول ضحضه فهو يوضح بأن الشافعي رحمه الله ذهب لقسمة الغنائم في الموقع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو بيقول كده فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر بخيبر وغنائم أوطاس بأوطاس وغنائم بني المصطلق في ديارهم وغنائم بدر بالجعرانة وطبعا هذا وادي في بدر ويوضح الكساني أيضا مذهب الشافعي بأن المستولى عليه هو مال مباح لأنه مال الكافر في الحرب فهو مباح كالحطب والحشيش لذلك فقد ثبت ملكه للمسلمين وبعدين يأكد الكساني مذهب الشافعي بأن الدليل على تحقق الاستلاء هو أن الاستلاء إثبات اليد على المحل وهذا حدث بعد المعركة طيب بعد كل هذا لماذا لم يذهب الكساني إلى ما قاله الشافعي؟ الجواب هو انه الكساني بيقول يمكن الكفار بعد ما ينهزموا يرجعوا وينتصروا وياخذوا الغنائم مره اخرى. هذا الاقتباس صراحه من اعجب الاقوال اللي مرت علي لانه يحاول اثبات مذهب ضعيف يناقض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم باستخدام العقل. حتى يبرر مذهبه الكساني بيقول انه الملك متى ثبت الانسان لا يزول الا بازالته او يخرج المحل من ان يكون منتفعا به. حقيقة بالهلاك أو بعجز المالك عن الانتفاع به هنا يلاحظ إنه أستخدم أو أسقط قاعدة تستخدم عادة في السلم في ديار المسلمين على وضع آخر ألا وهو غير المسلمين في بلاد الحرب طبعا هنا يظهر سؤال لماذا هذا الإسقاط هنا يثير مسألة أخرى بأنه ما فعل هذا إلا دفعا للتناقض فيما شرع الملك له يعني قصده حتى لا تظهر أصول الشريعة متناقضة والله أعلم لذلك لجأ لهذا الإسقاط بعدين استنتجوا مباشرة بأن الغنائم لا تنطبق عليها هذه الحالة فلا يزول ملك الكفر بالاحتمال لأن احتمال عودة الكفر والهجوم على المسلمين لا زال أمرا واردا لأنهم لا زالوا أي المسلمين في ديار الكفر لذلك فالغنائم لم تدخل في ملك المسلمين بعد فيجب أن لا تقسم حتى تحمل وتصل إلى ديار المسلمين عندها يتحقق الملك لكن أين سيذهب من أخذ بهذا المذهب من الأحاديث التي تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في مواقع المعارك طبعا حتى يبرر هو يجيب بأنه خيبر واوطاس والمصطلق هي ديار أصبحت مع افتتاحها ديار إسلام أما غنائم بدر فقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها في المدينة المنورة لذلك فلا يصح الاحتجاج بها طبعا هنا يأتي سؤال في ذهن أي واحد أنه ليش يعتبر الكاساني خيبر ديار اسلام وهي ما كانت ديار اسلام فتحوها المسلمين ولم يعتبر المناطق الاخرى اللي غزوها المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ديار اسلام فخيبر مثلا بقي فيها اليهود حتى تم إجلاهم منها بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قسمت فيها الغنائم فجميع المناطق الاسلاميه باستثناء المدينه المنوره كانت ديار كفر ثم اصبحت ديار اسلام كده انتشر الاسلام طبعا السؤال هنا لماذا لم يرى هذه الحقيقه الواضحه؟ لكن الاجابه والله اعلم وانا يمكن اكون مخطئ في هذه لاني ماني عالم شريعه، هو انه احيانا يحاول بعض الفقهاء الانتصار للمذهب واسال الله سبحانه وتعالى ان اكون غلطان يعني قد تكون في حاجه اني ما شفته، لكن لا ننسى لا ننسى دائما انه هذا القول برغم انه مخالف للجمهور فهو ايضا افضل بكثير من ما ذهب اليه المعاصرين. زي ما راح نشوف في فصل المكوس والقثب الغيب وتلاحظ هذا الميل للانتصار المذهب باستخدام كلمات مثل عندنا وعنده قاصدنا الشافعي رحمه الله فمثلا قال وينبني على هذا الأصل مسائل منها أنه إذا مات واحد من غانمين في دار الحرب لا يورث نصيبه عندنا وعنده يورث هنا أيضا الواحد يمكن يتعجب ويسأل كيف يمنع ورثة من قاتل وانتصر ثم مات من أخذ الغنائم وهل هذا جزاء عادل؟ أما ما ذهب إليه الشافعي فهو غير ذلك طبعا ما نريد الخوض في مسائل أخرى حتى نوفر الوقت فالحق فيها ظاهر والله أعلم فالمسألة المهمة بالنسبة لنا هي أنه إن قسمت الغنائم الجيش ما يبقى له شيء يحمل إلا خمس الخمس اللي هو حق المسمين في آية الغنائم وبالذات إذا كان القائد نفى الخمس الخمس للي أبله بلاء حسن في المعركة وفي المقابل هناك الكثير من الاثار التي تثبت ان الغنائم قد قسمت في الموقع فمثلا في سنن البيهقي الكبرى نرى بوضوح قصه صفيه رضي الله عنها وكيف انها كانت من نصيب احد الصحابه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك اعطاها الى الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يقرا القصه وما في داعي نفصلها هنا يستنتج بوضوح انه الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وأنه كان نصيب صفية من أحد الصحابة وبعد ذلك كانت من نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى المذهب الحنفي الذي لا يذهب القسمة إلا بعد العودة لزيار المسلمين يقر ضمنيا أن القسمة قد وقعت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة هذا ما نلحظه في الاقتباس إلا في الشاشة الآن من السرخسي اللي يشير فيه إلا أن احتمالات الغنيمة قد قسمت كقوله وإن كانت الغنائم قد قسمت فذلك بمنزلة اللقطة في يده وقوله وإن كانت قد قسمت صنع ما يصنع باللقطة ومن المسائل المهمة التي تثبت إنه المسلمين كانوا يقسموا الغنائم في أرض المعركة مسألة وطء السبايا فمو معقول يعني الجيش بعيد عن ديار المسلمين ولهم شهورهم بعيدين عن أهاليهم وكانوا عادة معظم المجاهدين ما يأخذوا زوجاتهم حتى لا يقعوا سبايا في أيد غير المسلمين فكانوا يروحوا من غير زوجاتهم وبالتالي طبعا زي ما هو معروف الرجل عنده شهوة وفي سبايا ومو معقول يجمعوا السبايا كده على جنب والجيش ماشي النساء هنا هم ماشيين هنا ففيها نوع من الفتنة اللي المجاهدين لذلك زي ما هو معروف كانوا السبايا يقسموا ولن عدد السبايا كان اقل من عدد المجاهدين في الغالب فالا بيصير انه بعض المجاهدين يكون لهم نصيب من السبايا وبعضهم ما يكون ما يكون لهم نصيب فبالتالي يمكن شاب لا يستطيع الانتظار لرجوع الى اهله ف يمكن يشتري من واحد عنده اثنين من السبي مثلا أو رجال كبير ما يحتاج فيمكن يشتري منه تؤالين يرجع إلى ديار المسلمين فكانت مسألة وطي السبي في أرض المعركة ولا في بلاد غير المسلمين مسألة ظهر فيها خلاف بين الفقهاء فمثلا ننظر لهذا النص من كتاب الأم للشافعي إلا بيأكد فيها إنه الغنائم كانت تقسم في أرض المعركة فتضمحل سلطة السلطان ولا تظهر ايضا طبقه بيروقراطيه في الدوله. فقط اذكر هنا انه التخسيم في ارض المعركه مباشره فيه تعجيل لحقوق الغانمين. لا تنسوا انه بهذا التعجيل زي ما ذكرت سابقا في القسمه تضمحل فرص السلطان في التخير من الغنائم لقسمتها باهوائه. وبالتالي لن ينجذب اليه المنافقون. تلاحظوا في النص اللي هنا في الشاشه اللي وضعته في لوحتين إنه أبو يوسف نقد قول الأوزاعي الذي أجاز وطأ السبايا بالقول وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة بين المصطلق قبل أن يقفروا يعني قبل ما يرجعوا لاحظ أن النقد لم يكن بتفنيد حجة الأوزاعي لكن نقده في منهجيته لأنه قال هذا حلال من الله فنقد أبو يوسف هو لماذا قال الأوزاعي حلال؟ ولم يقول هذا مكروه مثلا يعني أبو يوسف لم يضحد الحكم الذي ذهب إليه الأوزاعي بل نقد المنهجية وبعدين يقول أبو يوسف مؤيدا لقول أبو حنيفة فأما ما ذكر الأوزاعي من الوطء فهو مكروه بغير خصلة يكره أن يطأ في دار الحرب ويكره أن يطأ من السبي شيئا قبل أن يخرجوه إلى دار الإسلام وتلاحظوا أنه ما دليل على هذه الكراهية لا من آية قرآنية ولا من قول أو فعل للرسول صلى الله عليه وسلم لكن أستدل على النهي من نهي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكن هذا المذهب نقد الشافعي بوضوح في النص اللي وضعته هنا على الشاشة في لوحتين تلاحظوا كيف انه الشافعي فند ما ذهب إليه أبو يوسف بالقول بأن بلاد الحرب لا تحرم الحلال من الفروج المنكوحة والمملوكة لكن لاحظوا المهم لنا الآن هو أنه نفس فكرة مناقشة وضع السبي سواء جائز او ما هو جائز، فكره مناقشتها تدل على انه القسمه تمت في ارض المعركه، فالغنائم كانت تقسم قبل العوده، وهذا المنطق ايضا ينطبق على بيع السبي، فكان فيها خلاف هل السبي يباع في ارض المعركه او لا، وهنا في نص ايضا من كتاب الام للشافعي يوضح مساله بيع السبي، تلاحظوا ايضا هنا في النص اللي وضعته في لوحه واحده انه ابو يوسف عندما نقد الاوزاعي في مذهبه ما اتى بدليل بل أيضا نقد في منهجيته بالاستدلال بالقول ليس يؤخذ في الحكم في الحلال والحرام بمثل هذا أن يقول لم يزل الناس على هذا فزي ما يقول أبو يوسف فإن كثيرا من الناس على الباطل طبعا هو محق في نقد منهجية الأوزاع إذا لم يأتي الأوزاعي بدليل ولكن ليس فيما ذهب إليه الأوزاعي فزي ما انتم شايفين في النص إنه الشافعي رحمه الله واللي رجح مذهب الأوزاعي يضع الدليل تلو الدليل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ليستنبط الحكم وهو جواز بيع السبي وجواز وط السبي حتى في ديار غير المسلمين ليقول مستنتجا ولسنا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزاة حتى قسم السبي قفل يعني رجع فاذا قسم السبي فلا باس بابتياعه واصابته والابتياع اخف من القسم ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق ولا طعام ولا شيء غيره وطبعا عباره الشافعي ولسنا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزاه حتى قسم السبي عباره قويه ان خرجت من فقيه كالامام الشافعي رحمه الله ويصعب اثبات عكسها الا بحادثه لم يقسم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع يعني السنة هي القسمة قبل الرجوع وفي هذا تحجيم لأهواء السلطان فلا ينجذب إليه المنافقون وباختصار فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تقسيم الغنائم في الموقع وهذا يؤدي إلى جذء البروكراطية وبالتالي لن تظهر الدولة بموظفيها البروكراطيين زي ما هو حادث الآن ناهيكم عن أنه احتمال أنه يأتي حاكم فاسد ويتلاعب بأموال الغنائم يختار الأفضل للمقربين له هذا الشيء لن يقع لأنه الغانمين يعرف حقوقهم ويأخذها في الموقع بالإضافة لكل هذا لم يذكر الفقهاء كلمة ديوان أبدا في الحديث عن الغنائم وحقوق الغانمين فالديوان موضوع مستحدث وهذا اللي بنحاول نثبته في فصل الديوان أنه بالديوان أصبح العمل العسكري وظيفة وليس عبادة وعندما أصبح وظيفة تدخلت الأهواء وتمكن بعض الحكام من الأمة بمنع الموارد والموافقات والمعرفة وبالتالي ضعفت الأمة وذلت لقلة الإنتاجية ولأن الأفراد أتحولوا من أفراد أعزاء إلى أفراد أذلاء تخيلوا بس الوضع أنه جيش منتصر وأخذ الغنائم والغنائم هي للجنود شوفوا العزة اللي فيها هؤلاء الأفراد طبعاً لمن إرجعوا والغنائم ما قسمت وحاملينها هم أيضاً أعزاء لكن ليس في نفس الدرجة من العزة وطبعا لا ننسى انه ما ذهب اليه الاحناف برغم انه مخالف للجمهور فهو افضل بكثير من وضعنا الحالي. لا تنسوا دائما انه صحيح في خلافات بين المذاهب لكن هي في اطراف الدوائر وليس في مركز الدائره، فلم يقل المذهب الحنفي انه الغنائم هي للدوله ولكن قال هي للغانمين والاختلاف كان في مكان تسليم هذه الغنائم، هل هو في ارض المعركه او بالرجوع الى ديار المسلمين. وهذا مثال جيد على كيف أنه إذا استخدمنا العقل البشري نأتي أحيانا بالعجائب يجب أن نتوقف هنا نراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة وهي مهمة عن مكانة الغنائم في الغالب أضم معاها موضوع الإيجار والجعالة لأنه موضوع مهم جدا يوضح الكثير من مسائل الديوان نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم